0: Les bourses qui vacillent au rythme des attaques russes en Ukraine alors que les gouvernements des principales puissances mondiales ont annoncé, on vient de le dire, un paquet de sanctions à l'égard du régime de Vladimir Poutine. L'inquiétude reste de mise sur les marchés, notamment en Europe. À Paris, à Francfort ou à Milan, on a clôturé en forte baisse hier malgré un petit regain de couleur ce matin. Bonjour Jeanne Plassard. Bonjour Julien, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Quand on regarde la situation sur les marchés, on avait hier euh, deux mondes qui se dessinaient, j'avais envie de dire. L'Europe où c'était toujours rouge écarlate, euh, les états unis où ça allait un petit peu mieux quand même. Et puis ce matin, bah, finalement, euh, l'Europe commence à, à reprendre aussi euh, des couleurs. Est-ce que ça veut dire que les principales bourses mondiales, au moins aux états unis et en Europe, ont digéré la nouvelle d'une certaine manière alors, pas
1: sur le court terme. Euh, évidemment, on va avoir beaucoup de volatilité en oui. fonction de l'avancée ou non de la Russie. Donc ça, ça va être une des choses. Aussi en fonction des sanctions. On a vu oui. hier et on le disait juste avant que les sanctions ultimes, qui étaient le gaz et le système SWIFT, n'avaient pas été mis en avant pour l'instant. Et je pense que si euh, on devait avoir ces sanctions qui... Pour des raisons, justement, d'avancer des troupes russes en Ukraine devait être mise en place, et eh bien, les marchés pourraient encore baisser avant de rebondir. Mais si on devait rester sur cette situation, si je me fie au passé et à la moyenne, et je, on en a déjà parlé ensemble, à la moyenne de, de, des actions géopolitiques armées, et eh bien, on voit qu'en moyenne, le S&P 500 perd entre 5 et 6 avant de rebondir. Donc, on est dans une situation aussi, et vous ouais. l'avez dit, où l'Europe perd plus parce qu'il y a des intérêts économiques plus grands plus aux États-Unis, et ça s'est et et euh, traduit totalement hier sur les marchés financiers, même si, évidemment, la hausse
0: des marchés américains était une surprise. Oui. Est-ce que ça veut dire que, finalement, au moins sur les places boursières européennes, euh, on n'a pas touché les plus bas Ils sont encore devant nous
1: alors, euh, le problème, c'est qu'on a deux éléments fondamentaux qui s'entremêlent, c'est-à-dire c'est cette tension géopolitique inattendue, l'intervention de la Russie en Ukraine, et la deuxième chose, c'est la phase de normalisation monétaire. Vous savez, on n'en ouais. parle plus tout d'un coup. Les banques centrales, la BCE euh, en mars, eh bien, était censée potentiellement nous annoncer qu'elle allait monter les taux avant la fin de l'année, et la Fed potentiellement. Devait monter les taux de 50 points de base, donc ça remet un tout petit peu plus en question, eh bien euh, les questions euh, monétaires et les questions géopolitiques, et évidemment, donc ça pousse à la volatilité. Donc pour résumer, ce que je dirais, c'est que si la situation devait quelque peu se normaliser, les sanctions passent à croître face à la Russie, eh bien, on pourrait potentiellement avoir touché des points bas, mais si les sanctions devaient être beaucoup plus fortes, on pourrait encore baisser
0: de 5 à 7% sur le SNP, par exemple. Alors, vous le disiez, effectivement, il y a peut-être une part de l'explication à trouver du côté des banques centrales, parce que, et vous le soulignez vous-même, en, en Europe, euh, on a un membre du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne qui plaide en faveur, effectivement, d'un ralentissement de la sortie des, des, des rachats d'actifs. En d'autres termes, si on peut éviter de faire quelque chose dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, c'est peut-être pas plus mal. Et puis, aux États-Unis, la présidente de la fête de San Francisco, hein, qui dit, oui, effectivement, on surveille, mais il n'y a aucune raison de ne pas relever Noto, comme on l'avait prévu au départ
1: bah, écoutez, D'abord, la première chose, c'est qu'on sait que les banques centrales n'aiment pas les incertitudes. Et on oui. se rappelle de 2014, de l'invasion de la Crimée, on avait vu que les banques centrales, on avait parlé, avaient dit que potentiellement, ça pouvait bouleverser leur calendrier. Alors, il y a deux choses. Vous l'avez dit, d'abord, euh, la BCE... Elle a un cycle économique, voire deux cycles économiques de retard sur les Américains qui vont lever les taux en mars. Mais effectivement, ces incertitudes pourraient les pousser à retarder la décision de la fin euh, des rachats d'actifs, le fameux APP. Mais je vous rappelle quand même qu'il y a un chiffre de l'inflation qu'il faudra suivre, c'est celui du 2 mars, le euh, panier de la ménagère en zone euro que surveille Christine Lagarde de très près. Donc s'il est largement au-dessus, et on sait que les conflits armés peuvent aussi apporter de l'inflation, eh bien, euh, on devra, le, le, le discours un peu dur sur le relevé des taux, oui. eh bien, euh, sera maintenu. Et de l'autre côté de l'Atlantique, eh bien, on voit que les attentes maintenant, qui étaient avant de 0,50 points de base sur la hausse des taux de euh, la prochaine réunion de la Fed, sont baissées à 0,25 points de base. Mais je dirais que le pire dans ce scénario serait que, la croissance économique ralentisse, et oui. vous l'avez dit euh, par rapport au FMI juste avant, et qu'en face, vous ayez une inflation qui gonfle. Et on se retrouverait dans une situation des années 70 où on ne peut pas normaliser sa, euh, sa, sa politique monétaire parce que oui. vous avez une baisse de la croissance économique et en face, vous avez une inflation qui remonte.
0: Et dans le cas présent, est-ce que euh, euh, ce qui a été dit euh, par euh, la fête de San Francisco… Euh, est-ce qu'elle a raison finalement Parce que quand on regarde dans le détail, on a quand même un certain nombre de sociétés américaines qui ont été lourdement impactées euh, depuis ces derniers jours et encore hier en séance.
1: Tout à fait. Alors euh, d'abord, si on se base sur les importations, par exemple les importations de pétrole russe, 30% en Europe, oui. 3% aux États-Unis. Donc on voit qu'il n'y a pas un, un, un grand effet. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est exactement ce que vous dites, Julien, c'est les conséquences indirectes parce qu'on a des entreprises américaines qui euh, exportent vers la Russie. On pense à Procter Gamble, on pense à Pepsi, on pense à, à, à d'autres sociétés comme Boeing, etc. La deuxième conséquence, c'est évidemment la hausse du prix du baril. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire ouais. qu'avec un prix du baril qui a plus de 100, ben vous avez les coûts du carburant qui sont très élevés. Et ça veut dire que les compagnies aériennes américaines, American Airlines par exemple, ben souffrent. Et c'était déjà des sociétés, on l'oublie très rapidement, qui étaient impactées évidemment par le Covid. Ouais. Et donc là, c'est très compliqué. Et puis, d'un autre côté, eh bien, euh, on, re on remarque que les sociétés pétrolières comme Exxon, par exemple, bénéficient d'un prix du baril qui est euh, assez élevé. Mais juste pour résumer, si vous prenez le Russell 1000, c'est-à-dire les 1000 des plus grandes entreprises américaines, seulement 0,6% des revenus de ces 1000 entreprises ont un lien avec la Russie. Donc, oui. Je dirais que c'est très petit et ce n'est pas ça qui va faire... Euh, qui va impacter la décision de la Banque centrale américaine.
0: Et vous parlez effectivement de toutes ces valeurs qui ont lourdement chuté hier, les compagnies, euh, les compagnies aériennes euh, notamment. Il y a aussi des valeurs qui ont progressé sur les marchés américains hier, ce qui révèle d'ailleurs toute l'ambiguïté de la situation euh, sur les marchés américains.
1: Oui, c'est comme je disais, Alors, on a les sociétés, beaucoup de sociétés oui, pétrolières, pétrolières et de l'autre côté, évidemment, des, des sociétés de l'armement, puisque euh, Amazon fois, notamment a aussi a pas mal... À pas et, mal... Et, et à, et Amazon aussi. Alors, ce qu'il faut, qu faut faire attention, euh, si on prend juste la journée d'hier, oui. eh on a vu que les anticipations... De moindre hausse de la Fed lors de la réunion de, de mars, c'est-à-dire 0,25 point de base au lieu de 0,50 point de base, ben on bénéficie aux valeurs de croissance ouais. qui elles souffrent si on monte très rapidement les taux. Donc on a vu qu'hier, il y a eu une détente que ce soit sur Facebook, Meta, que ce soit sur Amazon, même que ce soit sur sur Tesla qui pour certains est considéré comme une valeur aussi technologique, qui ont fortement rebondi parce que on a les anticipations de hausse de taux qui ont été baissées.
0: Bon, ce sera bien sûr le, le sujet, les sujets à suivre, notamment les positions des banques centrales, très rapidement, en quelques secondes à, avant de se quitter, mais c'est quoi votre pronostic, votre diagnostic, les tendances de marché euh, dans les prochains jours la semaine prochaine Alors, volatilité très importante jusqu'aux réunions des banques
1: centrales, que la situation en Ukraine avance ou pas, oui. on espère évidemment une détente, alors jusqu'à fin mars, une très très forte volatilité, et euh, comme je le répète, si la situation en Ukraine ne devait pas encore s'intensifier, eh bien on devrait connaître après un rebond des marchés et le S&P 500 qui la perdu près de 10% ben pourrait terminer l'année en zone positive mais évidemment une escalade armée au auquel personne ne s'attend pourrait changer ce scénario si ça devait s'intensifier et comme j'ai dit avant, si on a des sanctions comme oui. le gaz ou SWIFT qui devaient être mises en place mais pour l'instant c'est pas dans le calendrier des gouvernements
0: Bon, et on suivra ça, bien sûr, avec beaucoup d'intérêt d'attention la semaine prochaine sur Boursorama. Merci beaucoup, John Plassard, spécialiste d'investissement chez Mirabeau sur Boursorama aujourd'hui.